0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am 6. Januar. Geht, seid ihr gut rübergerutscht, Jungs? Jo, passt. ja uh. passt. Wir haben uns die Weihnachtsferien ein bisschen hier nur auszeit mal genommen, weil wir waren alle irgendwo irgendwo und ein bisschen unterwegs, waren schwer, einen Termin zu finden. Dann haben wir uns gedacht, ähm, wir gönnen uns einfach mal eine Woche Pause und sind jetzt in äh, alter Stärke zurück. Genau, ähm, die Woche, glaube ich ist das Thema fast selbsterklärend. Ist, ähm, jetzt dann Woche 18, immer noch komisch, das zu sagen. Ähm, Woche 18, playoff szenarien wir gehen so ein bisschen durch, wer kann neu in die Playoffs, wer kann wie in die Playoffs und welche, was ist das für uns wahrscheinlichste, was denken wir irgendwie so in die Richtung, werden wir das erst diskutieren. Und nach dem ähm, Browns-Debakel am Montag werden wir noch über QB-Carousel ein bisschen äh, philosophieren, welche QBs vielleicht raus sind, wer vielleicht eine Chance bekommt und ja, wer vielleicht eher Richtung Draft schauen sollte oder so in die Richtung werden wir das ein bisschen aufarbeiten. Genau. Bevor wir dazu kommen, habt ihr nur irgendwie Sachen von den letzten zwei Wochen, die ihr aufholen wollt, aufrollen wollt? Sachen, die ihr vermisst habt?
1: Fand oder echtbar scheinen, ähm, zum Beispiel Single Season Receiving Yards Record mh, oder Single Season Sack Record, dass äh, das halt ein bisschen ätzend ist, dass das durch die 17 Wochen äh, Saison jetzt auf einmal ja ziemlich realistisch ist, dass es gebrochen wird. Also 17 Spiele Saison und dass das ist irgendwie dann langfristig wahrscheinlich, wenn tatsächlich man dann noch in ein paar Jahre eine 18-Saison, 18, -Saison, äh 18 saison gibt, dass man dann irgendwie wie beim Basketball die Stats irgendwie pro Game oder so machen muss und das ist irgendwie ätzend. Das ist ärgerlich.
0: Halt ungewohnt. Und ich denke mal, ah, ja, schwierig, weil ich finde, Durability ist halt auch ein Skill, ne? Also schön und gut, ich, in der NBA ist ja oft das, keine Ahnung, in der einen Saison hatte, glaube ich, James Harden ähm, zwar 35 Punkte pro Spiel, aber nur 50 Spiele gemacht und LeBron hat, glaube ich, bis auf ein Spiel, jedes Spiel durchgespielt, so ungefähr, und hat er halt fast doppelt so viele Punkte gefüllt, also, ich bin kein Basketball-Nerd, ich kann die Stats nicht auswendig, aber in Total Points sind in allem Total hat er ihn quasi um was weiß ich wie viel geschlagen, aber in Points per Game und so war er halt dahinter, weil er halt einfach viel mehr gespielt hat. Und es hat irgendwie, vor allem im Football, finde ich, ist halt Durability auch ein Skill. Du kannst 13 Spiele noch so krass sein, wenn du halt, dann wäre King, also King Henry jetzt immer noch Top Running Back in der Liga, weil er 100 Rushing Yards pro Spiel hatte, aber bringt dir halt auch nicht so viel, wenn du nur 13 Spiele machst. Oder was hat der Henry 8? Oh, ist 8 ja. Ja. ja, das hat ja. Ich finde, das verzehrt ein bisschen nicht ich nur, find... dass die Stats uncool sind, sondern es verzehrt da so ein bisschen, was eigentlich auch wichtig ist.
2: Also ich denke, man soll also das per Game wäre dann auf die ganze Saison gerechnet. Das heißt, egal wie viele er fit war, das heißt, dass man einfach die alten Rekorde durch 16 teilt. Und jetzt einfach ganz normale äh, Per-Game-Stats aufnimmt. Also dann geteilt durch 17. Also das wäre, glaube ich, das, was man am vergleichbarsten wäre. Aber ich denke, am Ende werden alle Rekorde gebrochen und äh, dann bleiben die halt bestehen. Also das, das ist wahrscheinlich unumgänglich, dass die sowieso gebrochen werden. Und deswegen, also ist zwar schade für diese also so remarkable seasons, aber ja, also <lacht> also man, ja, man muss mit recht. der Zeit gehen. Also trotzdem wird halt äh, die krassen Saisons oder auch äh, Carriers richtig heftig sein, auch wenn jetzt jeder Spieler, der jetzt erst in die NFL kommt, dann, keine Ahnung, äh, 10, äh, 8% mehr Spiele pro Saison macht und dann, keine Ahnung, vielleicht wird dann irgendwann Jerry Rice auch eingeholt mit seinen Receiving-Stats äh, und ja, ist halt die Zeit. Also, man ich muss glaube halt immer sehen, noch nicht, dass
0: jemand äh, Jerry Rice einholt. Aber das.
2: <lacht> aber die, die Wahrscheinlichkeit steigt halt jetzt mit mehr Games pro Saison. Alles sehr das pragmatisch.
0: Alles. Ja.
2: Ich bin trotzdem das seit,
0: also keine Ahnung, wie lange steht der Single-Season-Rushing-Record? der ist ja seit 85 oder so
3: schon lang auf jeden Fall
2: alle schaut oder Eric Eric Dickerson 1984 war das. Ja. Und der liegt acht Yards weiter vorne als Adrian Peterson von 2012. Ja. Klar, aber das ist seit halt seit
0: 84 ein Rekord, seit die 16 Spielesaison gibt es da keiner mehr rangekommen. Und deshalb Ha, jetzt hat er jetzt 17 Spiele. Henry hat letzte Saison vielleicht da geschafft, wenn er neue neues Spiel gehabt hätte. Ist halt so, keine Ahnung. Naja, aber es ist, was ist. Wir haben eine Woche mehr Football. Weil, was beschweren achso. wir uns eigentlich? <lacht>
1: Bleibt alles so, wie es ist, Johnny.
0: Neu ist immer besser. Ah. Hm. <lacht> Alright, dann kommen wir doch zu den Playoffs-Szenarien, oder? Man kann sich ja. lange ärgern über... Veränderungen. Wir können da kurz nochmal drüber lästern, wie scheiße One-Digital-Numbers sind. Nee, ich finde das ganz gut. <lacht> ja, doch. ich habe mich auch schon dran gewöhnt. Find Michael Parsons mit der Elf auch ziemlich nice. Gut. Grüße gehen raus an den äh, Yannick mit der Elf. Äh. <lacht> Alright, wollen wir mit der ASC oder der NFC anfangen?
1: Machen wir die NFC.
0: Die,
1: NFC, die ist, bisschen... ist leichter.
0: Genau. Die ist aufgeräumt. Ähm, ja. Da ist eigentlich echt schon fast durchsortiert. Die Packers sind sicher Erster. Es geht quasi nur nur darum, wer Zweiter, Dritter, Vierter ist. Und Cardinals und Rams haben nur die Chance auf einen Division-Title. Ich gehe es einfach mal durch. Die Cardinals gewinnen, die Rams verlieren, dann sind die Cardinals Division-Winner. Die Rams gewinnen, oder Arizona verliert oder und gewinnt, dann sind die Rams Erster. Genau. Boah. Ja. ja, mal sehen. Ich weiß gerade, wie sie 2, 3 und 4, halt, die sind glaube ich alle ziemlich gleich auf. Der, der gewinnt, die anderen verlieren, sind halt Zweiter so ungefähr zwischen Bucks, Cowboys und ich glaube nur nur die Rams haben die Chance auf Zweiten, oder? Die Cardinals sind, glaube ich, sicher schlechtester Division-Winner 12 und 5, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, die haben keine Chance, mehr Zweiter zu werden. Ah, oh, so keine richtig. Ahnung. Genau. Aber da ist es halt quasi ja 2, 3 und 4, wer halt gewinnt. Spannend wird es eher um Platz 6, 7. Die genau. Eagles sind sicher schon in den Playoffs dank einer weirden äh, Rule-Constellation. Und dann geht es quasi nur noch um Niners oder Saints. Die Niners haben ein bisschen die Nase vorn, die müssen eigentlich nur gewinnen und sind in. Die Saints müssten gewinnen und die Niners verlieren, damit sie reinkommen. Genau. Dafür haben die Saints das
3: deutlich leichtere Matchup wie die Niners.
2: Wie setzt jetzt ihr das so an
0: die Woche? Wer macht?
2: Ähm, ich ich Spielen gegen Falcons und Niners ja. gegen Rams?
0: Ja.
1: Ich hoffe, dass die Niners nicht reinkommen, weil die einfach eine deutlich größere Konkurrenz sind für die Packers. Wow. Ähm, aber,
3: ja, schwierig.
1: Ich denke schon, dass die Niners eine ganz gute Chance haben, ähm, weil die Rams, für die geht's, ja, für die geht's eigentlich auch noch um was, ne?
0: Ja, die können nur hm. Division-Winner werden. Also obwohl, obwohl... Ja. Im Wildcard-Game quasi. Hm. Ja. Ich bin gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Saints gegen die Falcons verlieren und die Falcons Vollgas geben, weil sie keinen Bock drauf haben, dass die Saints in die Playoffs kommen. Dass die halt so ein vermieser Wochenenderspiele spielen wollen. Und die Saints sahen letzte Woche auch nicht wirklich gut aus gegen die Panthers. Nee. Die waren da echt lang hinten. Also, die hätte da überhaupt, also ich überhaupt keinen Bock drauf, dass die Saints in die Playoffs kommen, weil die den viel schlechteren Football spielen. Und wirklich irgendwie nur Scheißspiele gewinnen. Ja. Also vor allem jetzt, wo alle Quarterbacks auch noch injured sind, das ist halt, keine Ahnung. Ja. Nicht schön. Anzuschauen.
3: Nee, überhaupt nicht. So. Naja
0: habe nur abschließende Worte zu NFC. Dieser ist bisschen unkomplizierter. Das Win and Get In. Ich hoffe natürlich die Niners gewinnen. <lacht> <lacht> surprise yeah. Surprise.
1: Nee, ähm, ist irgendwie auch blöd, dass es durch die neue Playoff-Regelung, die auch irgendwie cool ist, weil es mehr Spiele gibt, aber ist irgendwie blöd, dass es keine zwei Bye Weeks mehr gibt. Hm. Ich fand das eigentlich immer ganz gut, weil jetzt haben schon viele Teams nicht so viel zu zu dafür noch zu spielen. also wenn jetzt, ja. keine Ahnung, man äh, könnte noch sein Quarterback ausruhen oder so, wenn wenn da noch was wäre oder so, weil ja, ob man jetzt dann daheim spielt oder nicht, ist ist schon ein Unterschied, aber nicht so ein großer also, Unterschied. Du hast das
0: halt nur als ähm, Division-Winner oder nicht Division-Winner. Ja. Wenn du deine Division schon gewonnen hast, ist es eigentlich völlig egal, ob du Zweiter oder Vierter wirst. Genau. Ja. Dafür denke ich, dass es auf der anderen Seite vielleicht halt um die Platzierungen halt noch größeren Unterschied macht, wenn du früher warst du halt Erster oder Zweiter und warst durch und jetzt kann quasi in der AFC zum Beispiel können alle vier Teams, glaube ich, noch ähm, die ähm, By-Week bekommen. Ja. Da lohnt es sich quasi für vier Teams nur Vollgas zu geben, obwohl sie alle ja. die Division gewonnen haben. Also es kommt vielleicht ein bisschen aufs Szenario an, aber ja. Mal gucken, okay, vielleicht wirds nächstes ist so ab acht hat dann niemand mehr Bye Week oder haben wieder zwei Bye Weeks und drei Wildcard Games oder wie soll das? Nee, das gibt also angeblich
1: gibt's dann gar keine Bye Weeks, aber das kann ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen, weil
0: ja. Wir werden es herausfinden. Ja. Die werden sich Gedanken oder die wollen einfach nur mehr Geld verdienen. Ich weiß nicht, ob sie sich Gedanken gemacht haben. <lacht>
2: Also ich ja. habe eine Mock-Playoff-Maschine äh, offen und sollten die Cardinals gewinnen, die Cowboys gewinnen, die Bucks verlieren und die Rams verlieren, dann wären alle in 12-5 und Arizona wäre Second Seed. Also Crazy. es, also es wäre sogar noch für Arizona die Möglichkeit, dass sie Second Seed wären und... Also ich denke deswegen wird auch jeder Folger spielen, der Folger spielen kann. Also die, die in den Playoffs sind. Ja. Weil, Also früher in den letzten Jahren war es ja immer so, du gewinnst die Division und du hast safe ein Home Game und jetzt kannst du als Division Winner auch kein Home Game mehr bekommen, oder? Jetzt aus. Ah nee, kriegst du trotzdem, aber du musst halt äh, als Second Seed trotzdem rangehen und letztes, also ja, ich denke, dass es sich dann schon lohnt, dadurch, dass es Seventh Seed gibt und man macht ja das Reseeding. Also es ist ja nicht, äh, also man spielt ja so, es gibt keinen Turnierbaum, sondern man spielt immer gegen den schlechtesten Seed. Und denke ich, lohnt es sich schon, den Second Seed dann sich zu ergattern, um nicht gegen andere Top Teams spielen zu müssen, sondern eher schwächere. Ja, wobei das auch immer drauf ankommt, wenn jetzt, ähm
0: das finde ich das Krasse mit ähm, der Division Winner ist auf alle Fälle der Top-Seed. Diese Saison wahrscheinlich nicht so, aber letzte Saison gab es ja oft, wo eine ne Division viel, viel besser war wie die andere. Dann sind jetzt halt zum Beispiel vielleicht die Rams der Fifth Seed und dann spielst du halt gegen die Rams statt gegen die Cowboys, die Third Seed sind oder so. Weiß nicht, ob es das so viel besser macht. Das ist halt. <lacht> ich glaube nicht. Das ist halt super schwierig, wenn du. Die Rankings quasi einfach mit, der, der die Division gewinnt, ist sicher erster machst. Vor allem letzte Saison, wo du NFC hieß, die ähm, das Washington Football Team halt mhm. Fourth Seed war und keine Ahnung wer damals 6th Seed war, aber die waren sicher besser. Ja, ja. Das hat seit halt, ja schwierig. Naja, kommen wir mal zur AFC, oder? Da ist ein bisschen mehr Rambazamba. Da geht's nämlich, glaube ich, noch um alle Spots. Jo. Fünf von sieben Teams sind sicher drinnen. Die Bills und Patriots sind beide drin. Titans, Chiefs und Bengals sind alle safe. Eine Chance haben noch die Ravens, wobei die die größte Outside Chance haben. Die müssten gewinnen. Die Chargers verlieren, Colts verlieren und Miami verlieren. Dann ist es, ähm, genau Colts können nur reinkommen. Die müssen gewinnen. Oder, ja, genau, Chargers verlieren, Baltimore, P ähm, Baltimore Pittsburgh müsste teilen. Oder <lacht> die Chargers verlieren, Pittsburgh verlieren und Miami gewinnen. Genau, dann ist noch die Raiders, die müssten quasi gegen die Colts gewinnen, das ist ein ähm, Win and Get In. Genau, das andere war, wenn Baltimore und Pittsburgh teilen, Baltimore und Pittsburgh teilen, dann können Raiders und Colts reinkommen. Das das, die haben das Late-Night-Game und können beide schon sicher in den Playoffs sein, wenn sie einfach unentschieden spielen.
2: Ja, das geht sogar noch krasser. Wenn die Jaguars gewinnen, die haben um äh, 7 Uhr das Spiel.
0: Genau, mit dem Colts los. Genau. Achso, ja, das gehört dazu. Also Colts müssen verlieren und Baltimore, Pittsburgh unentschieden spielen.
2: Ja genau, aber ja. wenn also wenn äh, wenn die Colts verlieren und können Raiders und Chargers einfach unentschieden spielen, einfach jeden Snap hinknien und beide kommen in die Playoffs. Und wenn einer von beiden gewinnt, kommt der andere nicht in die Playoffs.
0: Ja. Also. die spielen nicht gegen die Colts, sondern gegen die Chargers. So dumm was?
2: Ja, yeah, genau. Raiders mein gegen alles gut. Achso, Ihr habt
0: genau. einfach äh, Colts und äh, Chargers verwechselt. Ach ja. Deswegen haben wir aneinander vorbeigeredet. Ja. Genau, die spielen gegen die Chargers.
2: Genau. Also die spielen ja um bei uns 2 Uhr in der Nacht. Ja. Und dann wissen die halt schon, ob die Colts gewonnen oder verloren haben. Und wenn halt die Colts verloren haben, können sie halt alle anderen raus aus dem Playoff schicken, indem sie einfach nur unentschieden spielen. Jed jedes Play... Äh, hinknien. Das wäre das langweiligste äh, Sunday-Night-Game ever.
3: Naja. Ah,
0: na ja. Da muss echt viel dazukommen. Naja, mal gucken. Ja, dafür müssten die Colts erstmal gegen Jacksonville verlieren. Ich glaub, so wir ist...
2: In den letzten acht Jahren haben sie nicht einmal gewonnen gegen also in J in Jacksonville. Ja. Also Mal gucken. Ja. Die waren aber selten so schlecht wie dieses Jahr. <lacht> äh, die Let Kurs letztes Jahr... Letztes ja, aber da Jahr waren war die Calls ja ganz so gut. Ja, die waren aber schon stark. Die, das war so... Das, also das erste Game haben sie verloren. Das war das erste der Saison. Danach haben sie acht Stück oder sieben Stück, glaube ich, am Stück gewonnen. Also... Also die sind die, die hatten ja auch die, ich die Division nicht gewonnen, weil sie gegen die Jaguars verloren haben in, in Week 1. Also. Ach ja, die Colts.
0: Genau, wer fehlt noch? Die Steelers haben rein theoretisch auch noch eine Chance. Die müssten auch gewinnen. Die Colts müssten das verlieren. Und sie müssten Las Vegas gegen die Chargers, dürften nicht unentschieden spielen. Genau. <lacht> Ja, genau. Und dann geht es nur um Seeding. Die Bengals könnten rein theoretisch auch noch First Seed werden. Ähm, genau, aber sie haben glaube ich schon gesagt, dass Burrow nicht spielt. Und ein ja. paar andere Starter quasi gesettet werden. Also keine Ahnung. Die könnten Number One Seed werden, wenn sie gewinnen. Tennessee verliert. Die Chiefs verlieren. New England verliert oder unentschieden spielt oder wenn Buffalo gewinnt. Genau. Statt dem New England Loss. Weil dann ist Buffalo irgendwie Division Winner und darum sie den Tiebreaker dagegen. Genau. Bengals könnten nur erste werden. Die Bills können noch Division Winner werden, wenn sie gegen wenn sie gewinnen oder New England verliert oder beide unentschieden spielen. Und die Patriots gewinnen die Division mit einem Gewinn und einem Buffalo Loss. Oder New England unentschieden Buffalo Loss. Und sie können noch Erster werden, wenn sie die Division gewinnen. Plus Kansas Loss und Tennessee Loss. <lacht> ja. Und die Titans können rein theoretisch auch nur Erster werden. Und sie sind es, Genau. Also die gewinnen und sind Erster. Und genau, wenn Kansas verliert, sind sie auch Erster. Genau. Kansas muss verlieren. Cincinnati lost or tie oder halt New England verlieren oder Buffalo gewinnen, weil sie da den Tiebreaker haben. Pressig. Also jeder kann nur Division-Winner werden.
3: Oh. Jetzt können wir mal aufrollen. Wer denkt, der wird, ähm, hat die First Week bei in der Division?
4: Hm.
1: Gegen wen spielen die Titans? Ich hab's vergessen. Gegen
0: Houston. Dann die Titans. <lacht> ja. Fand die crazy, weil die zwischenzeitlich echt nicht so gut aussahen. Ja. Und dann haben sie alles
2: gewonnen, obwohl ich ja.
0: gesagt habe, dass sie alles verlieren könnten. <lacht> 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 Reverse Jinx. <lacht> <lacht> ja, ich glaube ah die Titans. Denkt ihr, Patriots oder Buffalo gewinnt die Division? Buffalo spielt gegen die Jets und die Patriots gegen Miami. Ja, Und wenn Buffalo Win haben sie die Division gewonnen. Ich denke schon, dass Buffalo das gewinnt.
3: Ja. Die Jets haben
1: also zwar sehr gut gespielt letzte Woche und kompetitiv, ja. aber...
3: Mh.
1: Muss man halt zwei Wochen
2: hintereinander schaffen.
3: Ja.
1: <lacht> ja.
2: ja. ja. Und Patriots at Miami, da kann immer was passieren. So. <lacht> True
0: that. Ja, verrücktes Spiel. Okay, wer sind die zwei Zusatzteams, die reinkommen? Also Colts gegen Jackson will gewinnen. Denki hat die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Colts es ja. holen. Ähm, die Raiders müssten gewinnen und dann ist es Raiders oder Chargers im direkten Vergleich sobald die gewinnen crazy. ich glaube die Steelers sind für mich eher raus erstens ja, sie müssten sie ja und sie müssten Baltimore schlagen was sie auch schon war sie nicht genau schwer das Spiel und sie bräuchten das Unentschieden und den, äh, sie bräuchten kein Unentschieden zwischen den beiden wo sie beide wissen mit einem Unentschieden sind sie safe in den Playoffs keine Ahnung wie das Spiel ablaufen würde das ist wirklich Gut. spannend. Ja, die Colts müssten halt verlieren gegen Jackson. Ja. Keine Ahnung, ich sehe einfach nicht, dass das passiert. Ich auch nicht. Was okay. denkt ihr gewinnt das Spiel? Raiders oder Chargers?
2: Ich hoffe auf die Raiders. Einfach Gruden ist weg und sagt, sie können in den letzten Wochen gewinnen und in die Playoffs <lacht> kommen.
3: Nee, ich glaube, die
1: Chargers äh, haben da eine bessere Chance.
2: Ja. Also die Chargers sind das bessere Team, aber bei den Raiders, also die haben so viele Leute aktiviert äh, in der vergangenen Woche. Und ja, also ich würde, also ich gönne es den auch äh, so menschlich, dass nach all den Sachen, die im Team passiert sind, dass die dann trotzdem Erfolg haben. Keine Ahnung. Also, aber Chargers auf dem Papier sind halt das bessere Team, aber ich ich wünsche äh, das den Raiders.
0: Ich fand die Chargers das sympathische der Team. <lacht> ich fand, ja, keine Ahnung. Erstens mag ich Herbert lieber wie Derek Carr. Ja. Und ich finde die Defense geil. Und ich mag ähm, den Chargers-Headcoach echt gerne. Ich fand es geil, wenn der im ersten Jahr in die Playoffs kommen würde. Ja. Alright. Ja. Damit, glaube ich, haben wir die Konstellation fertig, oder? Also keine Ahnung, wer dann Zweiter, Dritter und Vierter wird. Ähm, ich glaube, Kansas, wenn gewinnt, ist Zweiter. Die spielen gegen Denver mit Andrew Luck. Äh, Drew Luck, nicht Andrew Luck. Drew Luck. <lacht> Ach, schön wär's. <lacht> Sorry, kurz abgeschweift. Ähm, ja, ich glaube, Kansas, wenn gewinnt, ist Zweiter. Titans werden Erster, wenn sie gewinnen. Dann boah Patriots glaube ich wenn sie gewinnen nee die Bills wenn sie gewinnen und Bengals keine Ahnung ich glaube wenn die ohne zu so spielen können sie ja da easy einfach verlieren die spielen mehr gegen Cleveland die auch mit Backup Quarterback spielen ein richtiges Scheißspiel <lacht> ein ja. kleiner, äh, kleiner Rückblick auf alte ähm, Browns Bengals Tage hm. <lacht> Ja, ich glaube auch nicht, dass
1: es dieses Jahr so entscheidend ist, wie die, wie das Seeding ist, nachdem es keine Team oder nachdem ich jetzt nicht finde, dass es, äh, so überkrasse Teams gibt, wie, wie letzte Saison zum Beispiel die Bugs, äh, sondern dass es mehr ein Matchup-Game ist. Also, dass es, äh, dass man zwar ein Team bekommen kann, was ein schlechtes Seeding hat, äh, als gutes Team, was ein, was Top Seed hat, aber dass es dann trotzdem für einen schlecht ausgehen kann, weil, man halt zum Beispiel gegen die Niners spielen muss, die die krasseste Rush-Offense haben oder wie auch
0: immer. Ähm, die Eagles finden ja einen ähnlichen ja. ähm, Typ-Offense, die halt einfach super laufen können und jedes Spiel irgendwie gewinnen können, einfach weil sie eine super lauf offense haben und gut Defense spielen können. Das und sind halt dann immer scheiß Matchups in den Playoffs.
1: Einfach ein scheiß Matchup und da sehe ich jetzt auch keine, ke ja genau, deshalb ist das Seeding glaube ich nicht so entscheidend diese Saison.
0: Ja. Aber es sind auf alle Fälle geile Spiele, die finde das sind in beiden Divisions ähm, sieben gute Teams in den Playoffs, wo ihr nicht sagen würde, Number One gegen Number Seven ist ein safe Game.
4: Ja.
0: Wenn ja. jetzt keine Ahnung NFC die Cardinals Zweiter werden und die Niners ähm, Platz sieben würden, wobei dann sind die Eagles Platz sieben, ne?
2: Ja. Wenn wenn die Niners in den Playoffs sind, dann ist es Eagles Platz sieben. Aber die Cardinals könnten ja Dritter sein und
0: die Niners Sechster. Dann würden sie A gegeneinander spielen, und das wäre ein Matchup, wo ich nicht sagen würde, save der Gewinner. Oder auch ja. jeder, der gegen die Spiel spielt, wie gesagt, die fand, das sind ein unangenehmer Playoff-Gegner, einfach weil sie sehr gut laufen und halt am Spieler einfach kontrollieren können oder die Uhr kontrollieren können. Das ist immer ein scheiß Matchup.
2: Und die können sich ausruhen. Weil, er ja, steht die sind nicht in derer Macht, äh, also, also, egal wie das, also egal wie das Spiel ausgeht am Wochenende, äh, die sind sowieso in den Playoffs. Ja. Und das gefühlt die halbe Offense ist jetzt äh, mit Covid raus. Also 12 Oh Leute. nein, wie konnte
0: das denn zufällig passieren? Ja, ja.
2: Genau, genau einen Tag, nachdem man gegen Washington, die davor richtig viel äh, Covid-Fälle hatten, da, also ja, die die sind jetzt raus. Und ich glaube, die werden auch nicht gespielt. Also Jalen Hurts wäre fit. ich weiß auch nicht mal, ob der spielen wird ob's, oder ob sie äh, Minshu äh, ähm, spielen lassen. Also ja. ich denke, dass die ausgeruht dann und vorbereitet äh, ins Wildcard-Game kommen. Also da kann schon einiges drin sein.
0: Das witzig. Ja. Aber seid ihr die, ähm, lieber sitten am Wochenende, Guys, oder lieber ein bisschen im Gameflow bleiben, Guys?
3: Sitten.
1: Gameflow. <lacht> vor allem, also vor allem die Packers, wenn sie eine By-Week haben.
0: Ja, genau, Weil. das meine ich mit By-Week. Also die Eagles haben ja nicht mehr eine Bye week Aber es gibt halt so oft Teams, die dann zwei Wochen nicht Football gespielt haben und dann ein richtiges Scheißgame haben. So ja. wie die Ravens, die damals First Seed waren, By-Week hatten und in Woche 17 alle da gesittet haben und dann richtiges, richtig scheiß Spiel gespielt haben, wo man gemerkt hat, die haben jetzt einfach zwei Wochen kein football gemacht.
1: Ja, nee, da immer spielen.
0: Weißt du was von den Packers? Zumindest die, die erste
1: Halbzeit. Ja, genau. Ähm, ein nee, rein. da ist gerade die Diskussion. Hm. Aber ich, bis jetzt haben sie noch nicht gesagt, dass sie, dass sie irgendwen sitten. Hm. Ich denkst denk, du. Zumindest ähm, die erste Halbzeit werden
0: sie spielen. Würdest du Rogers sitzen, wenn er eh mit zehn immer am Kämpfen ist?
1: Dem sein Zeh wird eh je, vor jedem Spiel und in der Halbzeit fit gespritzt, ich glaube. <lacht> es, also es ist es wirklich äh, ziemlich wurscht. Aber sie die ich. Woche
0: die Spritze in der Halbzeit.
1: <lacht> ja, dann, denn die lässt man halt dann weg, oder? Und äh, ich würde ihn aber auf jeden Fall eine Halbzeit spielen lassen. Oh Mann. Weil auch er ist aus dem Rhythmus raus, gelegentlich. Ja. Hat man ja auch im ersten Spiel gegen die Saints zum Beispiel gesehen nachdem er in der Preseason gar nicht gespielt hat und ja. dann gegen eine Top-Defense gespielt hat, dass er einfach eine gut ausgeschaut hat. Und ja. das äh, passiert in den Playoffs ja vielleicht auch, dass du gegen eine Top-Defense spielen musst. Und wenn du dann Wahrscheinlich. Nicht, ja, da muss man schon ein bisschen im Flow sein. Das kann man im Training einfach nicht simulieren.
0: Ja. Alright, da haben wir das, äh, die Lage der Playoffs ausführlich diskutiert. <lacht> wollen wir einfach die Teams so ein durchgehen, wo wir denken, also ich liest einfach vor und ihr sagt, QB safe oder nicht, zum Beispiel. Mhm. Alright, dann gehen wir einfach Division-mäßig durch, oder? Ja. Wollt ihr in der AFC oder in der NFC anfangen? Ach, oh, Johnny, AFC. Okay. Dann fangen wir doch bei East einfach an. Ich liest einfach vor, wie es auf NFL, die da in Folge steht. Ich glaube, Bills und Patriots sind wir uns einig. Ja die bleiben. <lacht> ich denke, Chats, also die haben sicher mindestens noch ein paar Jährchen mit äh, Zach Wilson, bis sie evaluaten. Der ist, glaube ich, auch safe. Wie safe seht ihr denn Tour? Ähm.
1: Äh. Ich glaube, der ist raus. Wenn sie was Besseres finden.
2: Ja. auch uns ihre, und Ihre Draft-Position ist
1: nicht wahnsinnig großartig. Ja. Ähm, und
2: Vor allem, ach so, stimmt, sie haben den Pick von den 49ers, ne?
0: Und ja. Oder zwei, oder? Ach nee, die haben Fick nee, ja. zurückgegeben. An die ja. Das war ja auch dumm, dass sie ihren abgegeben haben und den ja. von den Niners. Äh... Naja, egal. Wenn sie schon was dabei gedacht haben. Nur vielleicht Falsche. Alright. Würdet ihr als Dolphins für Jimmy Garoppolo zum Beispiel gehen? Weil so wie sie in der Offense spielen oder die Playmaker, die sie ja jetzt geholt haben für Tour, der schnell den Ball los wird und halt underneath accurate ist, wäre das ja irgendwie ein geiler Fit.
3: Denkt ihr, das ist ein Upgrade über Tour?
4: Oh
2: ja. Auf jeden Fall, aber kein großes und... Ich glaube nicht, dass es sich lohnen würde, ich weiß nicht, hm. so ein Second- oder Third-Rounder herzugeben. Und da ist auch dann die Frage, was die 49ers für den haben wollen. Ich weiß nicht, ob du da also gehört hast, was die erwarten, ob sie über den überhaupt den abgeben würden. Also sie denke, sie gehen nächste Saison auf alle Fälle
0: mit Trey. Und dann kann du nicht Jimmy Garoppolo als Backup-Quarterback auf dem Roster haben. Das kann man nicht mit der Fanbase, die ja. so jumpy ist wie die Niners-Fanbase, die eh immer... Ähm, alle zwei Wochen jammert, äh, nein, lass Trey spielen. Hm, war doch nicht, Jimmy spielt gerade gut. Das kannst du, also, ich glaube, das kannst du nicht machen, dass du Trey startest und dann Garoppolo auf der auf Bench sitzen hast, das ist so ein typisches, da ist der Backup einfach zu gut, um den da sitzen zu lassen mit einem neuen Quarterback. Ja. Zu gefährlich.
2: Also der würde, also, ich glaube, auch ein Problem, was sein könnte, wäre die, sein Contract, also das, weil der verdient fast 30 Millionen, das ist Top 12 in der NFL und also ich weiß also vor den äh, Erweiterungen die halt dieses Jahr, also Extensions, die dieses Jahr kommen und ich weiß nicht, ob so ein Team äh, das zahlen will für äh, Garoppolo ja. fast 30 Aber Millionen. das kann man ja
0: immer Trade and um, Restructure oder so, geht ja immer wenn er zu einem Team kommt, wo er Bock drauf hat, wie, keine Ahnung, Dolphins, die eigentlich ein gutes Team haben oder, keine Ahnung, Browns können ich mir zum Beispiel gut vorstellen, die eigentlich ein geiles Team haben und nur einen Quarterback brauchen, der nicht alle zwei Minuten irgendein Big-Brain-Fuck-up hat, um qualitativ Football zu spielen. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, okay, dann gehe ich da gern hin
4: ja.
0: und nimm halt statt 30 20 Millionen oder so oder mach 10 Millionen als Incentives, wenn sie in den Super Bowl kommen, bekommen da die anderen 10 Millionen oder so. Sowas in die Richtung vielleicht. Weil dann denke ich mal als Team, okay, wenn ihr einen Quarterback habt, der mir in den Super Bowl bringt, dann ist doch scheißegal, ob der jetzt 30 Millionen oder 20 Millionen verdient hat. Ja. Also. Alright. Soviel zu AFC East. Also, ihr seid beide der Meinung, Tour ist raus.
2: Nur wenn sie ein ordentliches Upgrade bekommen oder ein günstiges Upgrade. Eins von ja. beiden.
0: Ich glaube, dass er noch eine Saison hat. Ich finde, der war zwischenzeitlich echt gut oder hat genau das gemacht, was sie in der Offense ähm, wollten. Also der hatte, glaube ich, sieben Wochen am Stück mit 70% Completion Percentage oder so. Und haben ja genau die Playmaker dafür gedraftet, für das, was er eigentlich gut macht. Also sie haben mit halt Waddle mit dem Plan gedraftet, der bekommt halt Screens und Slants und macht dann 30 Yards draus. Deswegen glaube ich, dass sie mindestens noch eine Saison mitnehmen. Ich glaube eher, dass sie einen guten Running Back draften und damit sie. sollten sie. <lacht> ja. Und damit ihm vielleicht noch mehr Saison helfen wollen.
2: Ja, Frank Gore wäre ja verfügbar. <lacht> Uff. Uff. Naja. Jetzt, jetzt kommen wir Pause zu einer Jahr.
0: spannenderen Division. Oh, ja. AFC North kommt jetzt bei denen. Ähm, hm. Bengals sind safe, denke ich, Ravens sind safe. Ja. Aber Steelers, was denkt ihr? Big Ben raus? Ja. Ja. Denk ab. Ah, vor allem nach den Emotionen, letztes Spiel. Ich glaube, ihr ja auch schon. Und Browns?
3: Auch raus. Äh, <lacht> ich weiß es nicht. Eigentlich raus, aber ich weiß nicht, ob sie es dann durchziehen. Ja, vielleicht ähm,
0: schieben sie es
1: ja auf die Injuries. Mm, das glaube ich nämlich auch, weil sie jetzt auch schon ihn für die letzte Woche äh, zur OP geschickt haben und und ihn nicht starten und ja, und er muss jetzt fit werden. Ja, Arschlecken. <lacht>
2: also ja. Wenn sie halt einen draften würden dadurch, dass es dass noch nicht so viel Hype um die Rookie Quarterbacks gibt, wie halt die letzten Jahre, Denke ich, dass also stand jetzt sind sie an elf gemockt, also dass sie den elften Pick bekommen und ich denke, da werden die auch noch was Brauchbares draften können, was sie eventuell auch in der ersten Season gleich starten können hinter der All Line und mit dem. Ja. Rund-Game.
0: I ich nicht, die wird nur nicht so viel auf die auf den Hype über die Quarterback Klasse geben. Letzte Saison um die Zeit gab es auch noch nicht viel Hype um die Quarterback Klasse. Da habe ich und sah oft drüber geredet, dass ich denke, dass die Niners auf 15 oder so, oder 13, was sie waren, Zach Wilson einfach nehmen sollen. Und da war schon oft so, boah, nee, so hoch geht er nicht in allen Mocks. Ja. So ungefähr. Und der ging einfach an zwei, weil er halt einen super Pro, Day hatte, und immer ein bisschen Tape geschaut wurde und nicht nur so. Ja. Das ist der beste Quarterback von Clemson, der ist auf ja. eins, alles andere ist egal. Justin ja. Fields, der hat am Ende im College Football Playoffs gespielt, der ist Nummer zwei. Ja, solange es halt bis im März mit Tape geschaut wurde, so ungefähr gefühlt. Oder bis sie einmal umgehört wurde, wie denken eigentlich wirkliche Scouts drüber. Und jetzt ist noch so ein bisschen Smokescreen, finde ich. Und ich habe schon das Gefühl, dass wieder drei, vier richtig nice Quarterbacks drin sind, die auch ein bisschen Bass oder so mitnehmen können. Zum Beispiel Carson Strong von Nevada, der jetzt nur relativ underrated ist, der hat einen geisteskranken Arm. Und der wird sicher auch wieder krasse Plays machen im Pro-Day, wo der wieder hochgeht. Und ich glaube, der ist jetzt halt so mit First-Round-Talent oder rated. Aber der kann sicher auch nur Top-Ten gehen, wenn irgendein Needy-Team vielleicht da wieder hochtradet oder so. Ja, ja. deswegen ich kann ich mir schon vorstellen, dass da auf 11 nicht mehr das da ist, was sie gewünscht hätten. Oder Aber. so ein Mac Jones
3: an 15. Ja. Keine
0: Ahnung. Also, ihr seid a uh, Split-Decision. Also, ich also, denke, ja. sie machen es nicht. Ich glaube, sie sollten es machen, ja. aber sie werden es auf Injuries schieben und sagen, hey, der war verletzt und der muss nur fit werden. Dann können wir der Easy den Super Bowl gewinnen. Und alle Spieler bei den Browns denken, sie fuck off, noch ein Jahr älter.
2: Ja. ja. Ich denke, dass der auch so als Leader-Figur gesehen wird, der das ja also das hat er halt, aber der hat halt nicht so die Qualität und vielleicht schätzen sie das einfach und sie sagen sich, ja, wenn Kareem Hunt und Nick Chubb die ganz, also ein ganzes Jahr äh, fit sind, dann ist sozusagen egal, äh, wie Baker Mayfield spielen wird und deswegen werden die an dem noch festhalten, aber eigentlich sollten sie sich langsam umschauen, was sie bekommen konnten. Sollten sie. Ja.
0: Und den sollten wir auch einfach mal zu einem Quarterback-Coach schicken. Weird, der hat richtig weirde Lower Body Mechanics. Sieht so strange aus. Egal, bin nicht lästern. <lacht> ähm, die Steelers, was machen die?
3: Die draften jemanden. Ja,
0: oder? Da bleibt nicht viel übrig, glaube ich. Denkt ihr, sie gehen hoch? Oder, oder sie oder... hören
4: Aaron Rodgers
1: natürlich. Das wäre crazy. Das wäre instant
3: Super
0: Bowl
1: Team. Ähm, ja, also ich denke, die müssen einfach gucken, wie es im Draft ausgeht wegen hochtraden. Muss mal halt, müssen sie halt schauen, ne? Und wenn sie Glück haben, kommen sie nicht in die Playoffs, dann sind sie schon mal nicht so weit oben. Und äh, ja. ja, dann je nachdem, wie sie das Board fällt, wie viele Quarterbacks es dann die auch gibt, die sie halt auch gut finden, das kann man, glaube ich, jetzt schlecht sagen. Potenzial auf jeden das, Fall schon.
2: Passender Nachfolger wäre ja der schon Watson. Also, das wäre auch super witzig. Ja, der ist natürlich
1: auch bei den Dolphins
2: äh, möglich. Ja. ja, allerdings.
3: Oder ja. bei den
0: Panthers mal gucken.
3: Ich
0: hab... <lacht> bin gespannt, was bei dem... Also, finde ich kann man nicht sagen, solange man keine Ahnung hat, was mit seinem Case rauskommt.
2: <lacht> ah, ich habe das... ähm, hab mal da was auf Reddit gelesen, dass ähm, in der Woche vor, dem, ähm, vor der Trade Deadline hatten sich 20 von 22 Personen auf einen Vergleich geeinigt, dass es halt nicht zum äh, also Prozess in, kommt. Genau, zum Prozess kommt. Und an den zwei hat sozusagen gescheitert, dass der zu den Dolphins getradet wird, weil ansonsten, also wenn sie sich alle außergerichtlich geeinigt hätten, dann äh, hätte er so hätte er keine Strafe bekommen und dann hätte er NFL spielen dürfen. Und jetzt genau. dann ist halt die Frage, ob sie halt in den Monaten jetzt noch mit den anderen zwei äh, einen Vergleich erzielen können oder halt das zum Prozess kommt. Das ist halt also, aber 20, 20, 20 äh, Leute haben halt gesagt, okay, gib mir Geld, dann ist vergessen. Also schon ein Fortschritt für ihn sozusagen. Mal gucken. Finde ich kann man nicht abschnetzen. Nee. Wenn der Dreier
0: im Knast ist, wird er nicht getradet. Nee, nee, Würde nee, ich nicht. behaupten. <lacht> Aber wir werden sehen. Dazu kommen wir jetzt ja gleich. Ich denke, die Steelers gehen auch eher für einen Free-Agent-Quarterback. Also ja, vielleicht Rogers, der irgendwie Free-Agent wird. Oder sonst. Und wird sonst jemand Free Agent? Gibt es einen QB, der... wurde jemand getaggt letzte
3: Saison? Nein. Nee, ne? Zumindest keinen, den man will.
1: <lacht> also Fitzpatrick also. war ja zum Beispiel
2: frei, oder? Der hat nur ein Jahresdeal gehabt. Aber... Also Fitzpatrick, ja. Winston, Tyra Taylor, uh, Teddy Bridgewater. ja. Ja,
0: uh, die Bridgewater sah echt gut aus, aber der war halt wieder ständig verletzt. Ich finde, mit dem sah zumindest nie. die, mit Sag dem sah die, ähm, Broncos Offense echt viel, viel besser aus mit ihm wie mit, ähm, Lock. Und es tut mir A, -W. ich mache den ja eigentlich sau gern, aber. Ja, aber ich fand die Offense <lacht> da trotzdem einfach nie gut aus. <lacht> ja, okay, aber viel besser als mit der Alternative und das, was ja auch schon was heißen. Ha, okay. Vielleicht so als Bridge Quarterback, wenn du dir denkst, du willst irgendwie darauf Warten oder so. Oder du denkst dir, die Quarterback-Class ist für den Arsch. Oder du willst einen Rookie draften und das ist dein Bridge Quarterback, bis der Rookie soweit ist oder sowas in die Richtung. Naja, okay. gehen wir zu AFC South das... hm, Na, okay. Die Titans, denke ich, bleiben. Die Colts bleiben, ja. oder? Ja. Jackson sollten will sein. sollten wahrscheinlich auch dabei bleiben. <lacht> Denkt ihr, die Texans gehen mit Mills?
2: Ja. Glaubst du, der
0: hat genug impressed? Ja. Finde ich denke da
2: einfach, dadurch, dass sie den, ihren besten Pick für den investiert hatten, den sie damals hatten, ja. dass sie der schon an den glauben. Und der, also der hat eigentlich auch nicht schlecht ausgesehen für, dafür, dass was halt um ihn herum ist. Also ja. Ich
1: finde, der sieht da zum Beispiel deutlich besser als Teddy Bridgewater aus.
2: Ja, finde ich auch. Ich denke auch, dass die dabei bleiben. Also es das heißt, dass Steelers sollten äh, Tyro Taylor signen und dann irgendeinen Rookie Quarterbacks äh, draften. Man <lacht> wird auf jeden Fall was aus dem.
0: Die Zukunft der Steelers liegt in Tyro Taylors Händen. Ja. Alright, AFC West, das ist eigentlich relativ relativ. Ah, bei Chiefs und Chargers, denke ich, die sind safe. Ja. Sollten die Raiders bei Derek Carr bleiben? Oder ja. denkt ihr, die
2: nehmen wir ein neues? Nee, Carr. Ja, das ist auch so ein bisschen so Face of a Franchise. und Ich ja. sag
1: mal, an ihm liegt es ja nicht, dass sie hauptsächlich so schlecht in der Defense sind. Ja.
0: Jo. Ich fand, der hat ja eine super Saison gespielt. Ich glaube, der ja. ist Platz zwei oder drei in Passing als die Saison sogar. Ja. Und der sowohl der das Offensive <lacht> Supermind quasi zur Hälfte der Saison raus war. Ja.
2: Die Broncos sind nur auch, da. Ja, wollen aber auch viel raus. Das stimmt. Die Broncos? hochtraden und einen Quarterback draften. Also ja. Oder halt, ich, wenn sie Rogers bekommen oder Watson, wird es super heftig, aber ich glaub nicht. glaube nicht. Also ich.
0: Ich denke auch nicht. Das ist ein Draft-Team. Wobei die Defense eigentlich schon echt gut ist. Das könnte halt auch eine. Interess ein interessanter Spot sein, wobei Steelers und Dolphins auch ein sehr guter Spot sind für einen Pre-Agent-Quarterback okay. oder einen Trade. Alright, NFC East. Cowboys sind safe. Ich glaube, Eagles sind safe. Stand jetzt, ja. Ja, also ich denke, warum sollten sie von Hurts weggehen nach der Saison?
2: Ja, also, sein Passing ist halt nicht so... Zum Super, Verzweifeln. Aber, aber du ja. gewinnst du Spiele mit dem. Also. Ja, ja das meine ich, das, das rettet ihn so. Und ich also was, was ich mir vorstellen könnte, dass der halt äh, in den Playoffs komplett reinscheißt und komplett scheiße ausschaut und dann hast du halt wieder die komplette ähm, Offseason, wo jeder rummault, dass man Quarterback holen soll, dass man äh nächstes Jahr eine Chance geben soll oder so. Das ist die einzige Befürchtung, aber ich finde auch, dass durch, durch sein Running und so, das, und er ist auch so ein Leader vom Team geworden, dass man okay. auf dem vertrauen sollte.
0: Ich hasse übrigens seinen Pre-Snap-Stand. Das okay. sieht so behindert aus. Der sitzt immer, boah, Gott, sieht furchtbar aus. <lacht> <lacht> sieht so uncomfortable aus. Ich weiß nicht, wie man da draus werfen soll, wenn man so fünf Zentimeter über der Grasnarbe sitzt. Okay, sorry. <lacht> die Giants und Washington, denke ich, sind beide im Markt? Oder denkt der Washington bleibt bei Heineke?
1: Nee, ich glaube, die sind, die gucken schon auf jeden Fall beide. Also, ich denke,
3: vor allem die Giants müssen schauen. Ja. Also, sowohl
2: Jack Fromm als auch Turnover Jones. <lacht> Kannst du nicht vertrauen. Also ja. das sind beides keine Zukunftsoptionen.
0: Ich denke die Giants sogar mehr wie die wie Washington im Markt um Quarterback. Vielleicht, ja. Ich finde die Giants an sich haben halt eine su super geile Weapon und zumindest letztes, Jahr also sah die Defense also auch gut aus. Also, ich glaube schon, dass die Talent halt haben. Vor allem die Giants in der D-Line sind die halt echt, echt
2: gut eigentlich. Ja. Die fehlen, glaube ich, nur ein paar Pieces. Aber, also ein Punkt für die Giants, also wenn sie, die haben für nächstes Jahr sehr wenig Leute gesigned, also die haben nur 40 Spieler im Kader und die haben jetzt erst 2 äh, Millionen äh, im Space Also das heißt, die müssen da auch ein bisschen bluten, wahrscheinlich. Und Gettleman ist kein, äh, kein guter GM, das heißt, bei denen wird es nicht so ablaufen wie bei den Saints, dass sie trotzdem <lacht> ähm, auf dem Papier gut ausschauen werden. Und deswegen denke ich, dass da auch einiges passieren wird. Also ich denke... Also eher ja. ein
0: Nuke, ein kompletter Neustart bei den Giants.
2: Ja. Ja, also ich weiß, also es gibt auch viele negative Stimmen um den Coach. Und ich weiß halt nicht, ob vielleicht ein neuer GM... Äh, sein sollte, weil der Gettleman hat jetzt nicht so viel Gutes rausgebracht, die sind ein relativ altes Team ähm, also in der O-Line und in den anderen Positionen und haben halt keinen Space, um großartig zu machen, also die anderen Teams, also selbst die Steelers haben 40 Millionen Cap Space und die Giants haben keine Spieler, keine also werden immer älter und ja, also sehr schwierige Situation. Ja. Ich find, wenn du
0: Neustart machst, dann musst du halt einen neuen GM und einen neuen Coach holen, die dann damit halt auch starten können. Okay. Okay. Dann gehen wir zur NFC North, oder? Ich mhm. denke, drei Teams sind safe. Ich ah, wobei. Mhm. Denkst du, die Packers sind safe? Glaubst du, Rogers bleibt nochmal in der Saison?
1: Ich glaube schon, aber safe ist es nicht. Kommt halt auch darauf an, wie sie auf der Offseason handeln. Ne? Ja. Wenn sie wie immer einfach machen, was sie wollen und ihn nicht einbeziehen und fragen, dann sieht's eher schlecht aus. Ja, Wenn also. sie Kopf vielleicht nochmal seinen und so ein bisschen äh, ja, machen, was er will, dann geht da was.
2: Kann Jordi Nels noch laufen?
1: <lacht> der ist raus <lacht> aus Football. Der spielt nur noch Golf.
0: Ja. Schwierig. Aber selbst wenn sie es neben Rodgers machen, sind die nicht im Markt für den Quarterback, oder? Die werden dann schon John nee, Love spielen kann, lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt natürlich. Also, in dem Markt für
0: Quarterbacks Quarterback sind sie nicht. Die Vikings bleiben bei Cousins. Ja. ja. Bears werden auf alle Fälle mit hoffentlich Fields. neuem Coach Justin okay. Fields äh, ein bisschen supporten. Denkt ihr, die Lions. Draften schon oder mhm. machen ein krasses Roster und holen dann den Quarterback, der einfach mit einem krassen Roster spielt ich und glaub, bleiben bei dem Draft oder denkt ihr so einem Water Free Agent? Hm. Dann können sie auch
1: einfach aufbehalten. behalten. Ich finde, Goff ja. hat echt eine. Solide Saison gespielt. Ja,
0: also Ich fand, der hat seinen, fast seinen besten Football gespielt. Ja,
1: ich finde, mit Heavy Run Game und Play Action ist er einfach ein ganz solider Quarterback. Also, ja. Aber ich geht, denk, man kann äh, halt nicht immer äh, überlaufen.
0: Ja, ich finde, man, was haben die? Die haben sogar irgendwie Nummer 1, 2, 3, irgendwie sowas in die Richtung, oder?
2: Zwei haben sie stand jetzt.
0: Ja, also halt ein Top 3 Pick, irgendwie, je nachdem, wie es halt ausgeht, die nächste Woche. Und ich finde, da kannst du halt einfach nicht in das Roster den Quarterback reinstecken. Die haben super viele Holes und brauchen eigentlich überall Hilfe und könnten halt super gut jemand wie, ähm, Aiden Hutchinson oder Thibodeau oder so brauchen. Einfach einen krassen Passrusher, der halt den nächsten zehn Jahren dem kompletten Team weiterhilft.
1: Also, ich, ich finde auf jeden Fall in der Offense ist die, sind die schon sie brauchen einen Receiver, aber sie haben gute Running Backs. Die O-Line ist ziemlich gut.
3: In ja.
1: ähm,
3: der Defense
1: ist ich es also okay. Also ich finde die D-Line ist halt ein bisschen langsam, aber also ja klar, ja. also einen Top-Edge Guy braucht jedes Team. Ja. Äh, aber ein Quarterback gewinnt dann halt doch mehr Spiele meistens.
0: Ja die Überlegung ist, der Quarterback ja, weiß nicht. Ich finde die also, zwei heute kannst deutlich ja mal die besser. Wie, fragen,
1: wie sie sich fühlen mit Miles Garrett und Baker. Ob sie nicht lieber einen, äh, lieber keinen Garrett und dafür
0: keine Patrick Ahnung, einen Gamechanger genau. auf
1: Quarterback hätten.
0: War Patrick Mahomes äh, Draft-Class, oder? Mhm. Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich hätte, <lacht> hätte ich lieber Mahomes wie alle anderen Quarterbacks aus dem Draft. Ja, ja. Lieber Garrett, wie alle anderen Quarterbacks aus der Echt? Draft Class. Wer war denn da noch? Da war nicht Watson auch noch, oder? Ja, doch, Watson war auch noch, aber der hat jetzt auch noch mal gespielt. Weißt du, das ja, ist Gianni, wieder... das hast du ja damals nicht wissen können. Ach, das stimmt, aber das muss man ja alles mit einbeziehen. Ja, aber mit Trubisky <lacht> war nur in der äh, Draft Class. Trubisky und es gab noch einen in der ersten Runde, oder? Es mm. war ich Trubisky, weiß, dann Watson auf 10. Ja. Und immer Holmes auf, auf 15, 15 14. 15. So. Warte äh, noch, war da noch einer in der ersten Runde? Alle schon am Schauen,
3: oder? Ja. Ja. Langsames Internet heute. <lacht> äh, ja, äh, ich glaube okay. nicht, oder
1: Johnny?
0: Also ich mir jetzt keiner einfallen. Kann sein. Aber auch die Class drumherum mit Sam Donald... Josh Rosen und so weiter und so fort. Es gibt halt. Der, also der von, nächste
2: Quarterback war Dishon Kaiser von den Cleveland Browns. Ah, genau, der war ah, Anfang ja. zweite Runde dann. Genau. 52. Pick. Ja.
1: Okay. Naja, wenn du jetzt Watson oder Mahomes erwischst, dann ist das natürlich geil, aber das ist ja immer so. Wenn du einen guten Spieler erwischt, ist gut.
2: Aber. Ja, aber eine Legenden-Quarterback ist da auch noch im Draft drinnen. Und zwar Nathan Peterman. <lacht> <lacht> The Goat. <lacht>
0: ähm, ja. Ich weiß nicht, ich finde halt, die zwei sind für mich halt deutlich safer, die Prospects als jetzt. Oder deutlich safer Game Changer, wie die quarterbacks vielleicht, keine Ahnung. Ich bin nur nicht tief genug im QB-Game. Und ich finde, in so einem Roster ist das halt auch immer super schwer zu sagen. Du weißt auch nicht, wie Mahomes gewesen wäre, wenn er nicht bei einem der besten Offensive Coordinators und Travis Kelsey und Tyreek Kill gelandet wäre. Das halt, ja. Schwierig immer zu sagen. Ich finde, oft brauchst du halt ein gewisses Team, um den Quarterback gut aussehen zu lassen. Niemand hat gedacht, dass ähm, hier Trevor Lawrence scheiße aussieht, aber wenn du jetzt so ein Team und so eine Organisation und so einem Chaos irgendwie um die rum hast, wie soll es denn da gut aussehen? Und DJ Chark gleich am Anfang raus ist. Ja, genau. Ja. Also alles, was gut war, war ja dann auch nur direkt raus. Keine Ahnung. Ich find, so ein Team sollte erstmal ein bisschen Roster bekommen, bevor sie Jemanden holen.
1: Ja, aber du hast jetzt halt einen hohen Pick nochmal äh, und so eine gute Chance hast du eigentlich nicht, nochmal einen Quarter Quarterback zu bekommen also wahrscheinlich.
2: Ich habe hab noch ein Argument, warum sie bei Goff bleiben und zwar wegen seinem Contract. Der hat 30 Millionen hat der nächste Season äh, guaranteed. Das heißt, der, die müssen sie dann benchen, weil ich glaube, niemand n tradet für 30 Millionen Jared Goff. Also also, ich denke, dass der nächstes Jahr auf jeden Fall noch starten wird und dann. Aber den, also selbst dann kannst du ja einen Quarterback draften und dann halt ja.
0: aufspielen lassen, bis der Backup soweit ist. Und wenn er dann nicht halt
2: auf der ja, Bank sitzt, das Problem ist, halt, ist doch egal, dass, dass viele dann vielleicht sagen, ja, man muss den spielen lassen, wenn man ihn schon draftet und so. Also, das das ist schwierige Situation, ich. denke ich.
0: Garoppolo hat dieses OA 25 Millionen verdient. Oder das? Ja, und wie 20? viele
2: wollten die ganze Zeit Trey Lance, wenn er fit war? Äh, 50% der Fanbase ungefähr. Ja, eben. Also ja,
0: aber ist doch scheißegal, was die Fans wollen. Ja. Und wenn <lacht> Trey, äh, Garoppolo scheiße gespielt hätte, hätte Trey Lance gestartet. Oder wenn Trey Lance vielleicht schneller playbook gelernt hätte oder sonst was in die Richtung. Seit. So halt. Was ich finde, das ist kein Argument gegen Drafting QB, bloß weil dein Starter, der scheiße ist, viel Geld hat oder viel Geld bekommt. Kein Plan. Sau schwer. Ich finde halt grundsätzlich immer lieber ein geiles Team und da packst du dann den Quarterback rein, als den Quarterback halt unbedingt. Nur weil er jetzt einen hohen Pick. Wie viele Top-5-Quarterbacks waren einfach scheiße die letzten Jahre. Also, ja,
1: aber wie viele
0: waren gut? Ja, welcher Top-5-Quarterback war gut? Die letzten fünf Jahre.
2: Wirklich gut. Hm. 2018 haben wir Baker Mayfield, Sam Darnold. Cool. 2019 haben wir Kyler Murray. Ah okay, das war's. Also an sechs war Daniel Jones. Ja. An sieben also auch ein top ist... Das war eine Classic ist... Quarterback Class.
0: <lacht> <lacht> Dafür, dass sie so gehatet wurde. Ja.
3: Und ja, natürlich halt
0: so an Haskins. Ja, das ist halt irgendwie sau schwer einzuschätzen. Sau oft ist halt ein F One overall QB sau Trash. Und da wird hm. er an 15. Die, die haben nächste Saison sicher, aber die kommen nicht in den Playoffs mit dem Team, nur weil sie jetzt einen edge -Guy hinstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie in der NFC North oben mitspielen können oder einen above 500-Record haben. Also haben sie wieder einen Top-15-Pick. Und an 15 kannst du jetzt auch einen saukrassen Quarterback bekommen, wie Mac Jones oder was war ja, noch 15? Patrick Mahomes wenn du, wenn du ein Coach bist,
1: dann willst du doch äh, einen Quarterback haben, damit du im zweiten Jahr in die Playoffs kommst, weil sonst bist du vielleicht gefeuert. also
0: boah. Äh. keine Ahnung. Das kommt vielleicht eher, weiß nicht, boah. Nee, der hat doch mindestens drei Saisons dafür Zeit, oder? Hm, kann doch niemand von dem sagen, nicht. dass der im zweiten Jahr in die Playoffs muss. Wenn die sieben, neun sind und knapp an den Playoffs scheitern und einen Nummer 13 Pick haben, kann sich doch niemand mit dem Trash Team letzte Saison irgendwie das drüber stimmt. aufregen, dass er es in zwei Jahren nicht hinbekommen hat. Solange ein bisschen Progress da ist. Und selbst Matt Patricia hatte drei Jahre. Also. <lacht> und der wurde jedes Jahr schlechter. Ja. Und sein Rekord jedes Jahr schlechter. Keine Ahnung. Ja. Schwierig. Die Lions sind echt ein, das finde ich das auch schwer einzuschätzen, man, man weiß einfach nicht, was sie halt wollen. Ich finde, beides hat ähm, gute Argumente für sich, ob man jetzt einen
3: draftet oder nicht. Ja.
0: Alright. Oh, NFC South. Brady spielt noch eine Saison. Jo. Ja. Uh, dann haben wir drei spannende Teams. The Saints, Falcons, Panthers. Hm. Falcons behalten,
1: auch mit Ryan Draft Draft, aber vielleicht jemanden, wenn es sich ergibt. Ja. Ähm, Panthers brauchen jemanden und die Saints behalten Wilson. Äh, Winston. Ich ja. kann mir schon vorstellen, dass sie James äh, noch eine Chance geben, weil er schon ein bisschen
0: Fortschritt gezeigt hat. Die waren ja auch bei als Winston fit war. Ja. Und die sahen mit allen anderen Quarterbacks deutlich schlechter aus wie mit Winston. Ja, ah, der ja. Zwei. Und ja, der hat echt wenig Turnover-Worthy-Plays gemacht im Gegensatz zu seiner Zeit davor. Also ich finde, der sah ein bisschen mature aus mit ihm.
2: Also das Play, was ich von ihm noch im Kopf war, war das, wo er auf Callaway, glaube ich, einfach so blind so eine Bogenlampe geworfen hat, in der Hoffnung, dass Callaway den schon fängt. Und Ich glaube, ein Defender direkt vor ihm stand und dann äh, Dings, Sean Payton aufs Feld gekommen ist und ihn so zusammengeschissen hat. Das war, das ist so das Play, was ich von James Winston noch im Kopf habe. Ja,
0: niemand hat gesagt, er hat eine perfekte Saison gespielt, Will, aber, aber weniger schlimm wie die Jahre davor.
3: Würde Ach. dir als Panther Sam Donald noch einen Shot geben?
1: Also sie sind mit Donald besser gewesen als mit allen anderen Quarterbacks, aber nee.
0: Haben die ihn schon einen Vertrag gegeben?
1: Ja, die haben ihn getaggt. Der wurde ah. ja... Ah, die haben die, die Fifth year option gemacht, oder? Also, also Nächstes so, ja, Jahr haben sie ihn Frontier. sicher noch quasi. Ja. ja. Ja, hätten sie mal besser noch damit gewartet, ne?
0: Aber es war, glaube ich, die Deadline. Das konnten man, glaube ich, nur bis irgendwie Woche... Oder vor der vierten Saison musste man entscheiden, ob man nächstes Jahr noch Vertrag ja. haben will oder so, oder? Glaube ich, quasi der. In der
2: Preseason, oder vor der Preseason musst du denen schon äh, die 50-year-Option äh, ziehen.
0: Hm. Hm. Schon crazy. Ja, also denke ich, die Panther spielen schon eine Saison mit Donald, weil der verdient ja dann auch. Was bekommt da irgendwie Top 10 Quarterback-Money oder so? Ist 50-Option für den Quarterback? Um, oder so Top 10 Millionen average. Er. Ah, okay, das ist nicht so dramatisch.
3: Das wäre auch Backup-Quarterback-Geld.
0: Na, no, das wäre aber ein auf den teurer
2: Backup-Quarter-Way. Ja, aber nicht, also weniger wie Goff. Ja, das aber Goff hatte ja beim Vertragsunterschrift ja eine andere äh, ja, ja. projizierte Laufbahn. Ja, auf also. alle Fälle. Ja, die Panthers haben halt
0: auch einen Top Ten-Pick wahrscheinlich, oder? 5 und 11? Ja, 5 und
2: 12.
0: Und jetzt hier.
2: haben sie den äh, sechsten Pick. Mhm. Da könnte halt auch ein geiler Quarterback drin sein, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, man schließlich auch überlegen. Vor allem, nachdem Matt Rule
1: angeblich ein bisschen auf dem Hot Seat schon ist.
0: Ja. Ich finde, die haben ja mal keinen Progress gemacht. Ja. Alright. right. Fehlt nur noch eine Division, oder? Mhm. Und ich denke, da sind wir relativ safe. Rams Stafford, Cardinals Kyler. Nein, das denke gehen mit Trey Lance. Mhm. Oder glaube ich haben sie ja schon. Nee, also nicht offen öffentlich gesagt, aber ich glaube, jeder weiß, dass nächste Saison ja. Trail spielt. Denkt
2: Seahawks Russell Wilson oder geht Russell nach der nee, Saison? Ich glaube, er bleibt. Also ich glaube, Seahawks wollen, dass er bleibt. Und das, was Russell will, das will, steht in den Sternen. Weil der <lacht> hat ja vor der Saison schon sehr also so Unmut äh, kundgegeben, dass der zu einem anderen Team will. Also, also mich würde es nicht wundern, wenn er getradet wird, sagen wir es mal so. Aber ich gehe auch davon aus, dass er bei den Seahawks nächstes Jahr sein wird. Ja. Ja. Ein
0: Namen, den Ino ganz nice finde, über den man vielleicht einmal reden sollte, ist Huntley von den hm. Ravens der Backup Quarterback der echt gut gespielt hat bisher ja. denkt ihr Greg Roman ist ein Headcoach Kandidat und
3: nimmt den mit oh. möglich
4: hm,
1: ich, also ich weiß nicht die die Offense war halt einfach echt underwhelming eigentlich die Saison hm, und ja also ich hätte es verstanden wenn man ihm vor zwei Jahren nach Lamas MVP-Saison, die Head eine Headcoach-Position gegeben hätte, aber jetzt weiß ich nicht.
3: Hm.
2: Also, Stand jetzt ist ja nur Jacksonville und äh, Las Vegas offen, ne? Ja. Und, also, ja. Und äh, Chicago und alle drei haben eigentlich schon den Quarterback Chicago man, ist auch nicht unbedingt
0: offen also noch nicht also offiziell
2: nicht offiziell aber <lacht> aber tendenziell also, tendenziell aber so offiziell ist es halt Jacksonville und Las Vegas und die haben ja, ja eigentlich Quarterbacks mit denen man arbeiten kann ja. aber die denken. Panthers
0: könnten easy im Race sein ja. ähm, Broncos vielleicht vielleicht meinen die auch einen Neustart Texans kann ich mir gut vorstellen was ich nicht was die ob die denken, dass Vikings. sie ein Upgrade bekommen, Vikings sind ein guter Kandidat. Ja. Sonst Giants vielleicht, was nicht haben wir die schon?
2: Ja, aber der Dutch ist der Head Coach von den Giants. Ja, äh, ne? Der ja. ist auch, ist der zweite Jahr dieses Jahr, ne? Ja, das zweite Jahr.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn sie in eine Neustart wollen, uns Team dann erneuern wollte dann heute an mit, genau, mit GM und Ding. Ich weiß nicht, ich finde die Ravens heute schwer, also schwer das Team zu beurteilen, weil die jetzt super verletzt waren. Und ich finde die Offense sei das schwer schwer zu beurteilen, wenn dann Top-Running-Back ähm, Devontae Freeman war. Die ganze Saison, weil halt jeder, ja, weil der gut war, Mary. ja, jeder, der ein bisschen irgendwie einen Flow hatte, nee, du bist jetzt verletzt.
2: Und, äh, keine Ahnung, das ist diese die werden mit Dobbins und. Hm? Also die zwei top running backs waren ja schon verletzt, bevor die Saison angefangen hat. Ja, kam. genau. Also. Ja. Und die fand zumindest die
0: passing offense besser aus wie oder kreativer aus als letztes Jahr. Zumindest early in der Season. Und die hätten halt einfach die zwei Fourth-Down-Conversions machen können, dann wären sie jetzt 10-6 ähm, und heute ein Playoff-Team. Und Division-Winner. Das, halt, das war schon eine sehr. So ein Zünglein an der Waage, diese Saison, obwohl sie super verletzt waren. Also, ich finde, die hatten jetzt keine Scheiße, so. Und auch die Offense nicht unbedingt, sah nicht unbedingt scheiße aus.
3: Aber, keine Ahnung.
0: Ich finde, Tyler Handley sah echt gut aus und hat auf alle Fälle eine Starting Opportunity verdient. Weil, ich glaube, das ist erst seit ja. zweites Jahr oder gab es ein zweites Jahr. Also, der hat mindestens noch ein Jahr Vertrag.
2: Ähm, nee, der hat nächstes Jahr keinen Vertrag. Ah, krass. Aber er ist Restricted uh, Free Agent. Weil, ah, wenn okay. man Undrafted Free Agent ist. Aber der äh, Undrafted. Man, ja, der war Undrafted oh, Free crazy. Agent. Äh, da kriegt man ja nur zwei Jahresverträge. Mhm. Und, äh, ja, also der ist Free Agent nach dieser Saison. Nice. Ja, aber sie können
1: ihn unrestricted taggen oder so und das kostet ja. ungefähr nichts. Irgend, hm. also, ja, sie müssen auch, halt
2: einen Tender, je nachdem. Ja, aber das ist auch
1: das, was die Packers mit Tommy gemacht haben und eben, ja, nicht wahnsinnig viel bezahlen müssen jetzt. Es also, das ist ja auch wieder
0: ähm, position-dependent, ähm, wie viel Geld sie bekommen. Also, okay. ist, glaub ich glaube ja, ich, wie beim Franchise-Tag halt so Top 15 Geld oder irgendwie sowas in die Richtung.
2: Nee, ähm. Also, restricted free agents ist ja, ähm, du sagst, es ist ein Second Round Tender. Und ja, dann kannst du dir. Aber das Geld Gehalt anbieten.
0: ist ja, ah, äh, und wenn jemand ein Match, dann muss er einen Second Rounder geben, damit er ihn genau. trotzdem bekommt also oder so. Die, die, aber das Geld ist doch trotzdem irgendwie, ähm, festgelegt, wie viel sie mindestens geben müssen, oder?
2: Oder ja, kann genau, ich da das ist von den Rounds abhängig. Aber an sich kann ich auch dem Huntley sagen, hey, komm nach New York für 15 Millionen und äh, für die Giants an. Und dann können, also da müssten halt die Ravens auch 15 Millionen zahlen. Und dann können die Giants denen einen Second Rounder geben, um halt Huntley zu bekommen. Ja. Und wenn du halt denkst, dass Huntley, ähm, der, dein Quarterback für mindestens die nächsten zwei Jahre sind, ist, dann könntest du auch einen Second Rounder hergeben. Also, ja. und ich denke nicht, dass. Also, also ich glaube nicht, dass die den äh, tendern werden, wenn sie Lama Jackson haben. Also, es. Glaub, also, die werden vielleicht einen Third Round Tender hintun, wo sie halt, wenn, äh, für wenig Geld behalten können. Aber ich glaube nicht, dass sie ja. der, um jeden Preis behalten wollen bei Baltimore. Ja. Wobei halt. Ähm... Lamar halt immer dafür
0: gut ist, mal zwei Spiele oder so zu verpassen. Ja, Der ist ja schon mindestens ein Spiel, die ist auch krank.
2: Die, die können ja den noch äh, verlängern, äh, Tyler Handley. Also, ja,
3: bevor. ja. deswegen. Oh.
0: Aber ich würde heute als Tyler Handley nicht sagen, hey, gib mir drei Jahre Vertrag.
2: Ja, genau. Also, vielleicht wieder zwei Jahre oder so. Hm. Schauen, wie wie die Situation sich entwickelt, ob der Spielzeit bekommt und dann ist er weg. Weil der ist ja jetzt erst 23 und hat dann zwei Saisons äh, auf seinem Buckel. Du wolltest gerade das sagen, Roman?
0: Äh, ja, ich glaube, wir können das abhaken, oder? <lacht> ja. Habt ihr noch Hot Names, die ihr auf dem, irgendwo anders seht? Nee. Was denkt ihr
3: passiert mit Tour, wenn die Dolphins wenn Neues bekommen?
1: Ich weiß nicht, der, der könnte zum Beispiel auch bei den Saints landen. Mhm. Finde ich ganz ja. geilen Fit. Ah, das aber, dann könnte
0: Sean ja. Payton einfach wieder Drew Brees Playbook auspacken.
1: Ja, aber ich glaube nicht, weil sie werden Tour schon noch behalten, aber vielleicht draften sie einfach nochmal einen Rookie, weil ja. ja. Wenn sie für Watson gehen, dann... Vielleicht auch nach Cleveland,
3: und da äh, stunk zu machen, hm. und damit halt Baker Mayfield unter Druck kommt.
0: Weiß hm. also nicht. Weiß nicht, ob die Browns, wenn sie mit Baker gehen, dann gehen sie 100% mit Baker, denke ich. Ich glaube auch.
1: Vor allem dann ist Tour nicht die Lösung. Nee, wenn dann willst du ja ein Upgrade.
3: Oh. Alright, dann haben wir alle Teams, oder? Ja.
0: Und alle QBs. Ich denke, ja. dass auf alle Fälle ganz schön viel los sein wird. Wie immer. Und das, ja, ich finde, am QB-Markt war die letzten Jahre weniger oder Nicht so letzte schlimm. Saison letzt, relativ viel, weil viele Rookies reinkamen, aber viele, die halt irgendwie obvious waren, wie keine Ahnung, dass die Jacksonville nehmen, dass die Patriots jemanden wollen für Brady als Nachfolger oder so in die Richtung. Aber dass so auch namhafte Typen irgendwie on the move sind, wie Rogers vielleicht woanders hin, Watson vielleicht woanders hin, Wilson ist irgendwie unzufrieden und so. Also da könnte schon so ein Dominostein fallen und irgendwie alles rund gehen. Ja.
4: Freue
3: mich auf alle Fälle drauf.
0: Alright. Habt ihr nur abschließende Worte zur Woche 18 oder so? oder Ja. Predictions ähm, für den Super Bowl Winner oder sowas in die nee. Richtung? Ich nee. Ich habe äh,
1: noch eine lustige Geschichte. <lacht> und zwar unser lieblings aus der ersten Runde von, von vor zwei Jahren äh, wurde gecuttet von den Giants. <lacht> also der wurde von den Titans gedraftet und hatte jetzt schon mehrere kurze Aufenthalte bei anderen Teams. Nachdem er aber nur negativ aufgefallen ist durch Party und so weiter, äh, ist er jetzt bei den Giants auch gecuttet worden, ähm, weil er regelmäßig in Meetings eingeschlafen ist.
0: Ah, <lacht> oh, geil. Ja, gut, dass du es mir aufgebracht hast. Habe ich gelesen, ja. du richtig lachen. Es ist einfach ja. verrückt. Crazy, dass so jemand einfach irgendwie doch nur bei drei, vier Teams landet, oder? Ja, wenn, körperlich ist er halt einfach immer noch ein ganz schöner Freak. Ja. Mhm. Aber ja, einfach
1: erstaunlich, nicht. dass er es das nicht zusammenbekommt. Ja.
3: Traurig für ihn. Ja.
0: Mit also keine Ahnung, aber man denkt, wenn man immer schon eine Chance hat, muss man doch irgendwie checken und ergreifen, oder? Naja.
3: Kann nicht in seiner Haut stecken, ne?
0: <lacht> Alright dann freue ich mich auf Woche 18 und wir werden danach sicher irgendwie einfach die Playoffs ein wenig aufarbeiten, die Matchups. Ja, die Themen schreiben sich von allein. Ja.
1: Ich
0: glaube auch. Ich hab Bock, es wird die geilste Zeit des Jahres. Das des ist so -Jahres. Die besten Matchups, vor allem mit 14 echt guten Teams in den Playoffs. Ja. Und kein Trash-Team dabei. Endlich mal ein gutes NFC East-Team. Ja, außer, außer <lacht> die Steelers. Zwei sogar, meinst du? Ja, genau. Außer die Steelers. Okay, so weit kommen sie hoffentlich doch nicht. Das wäre krass. <lacht> Alright. Jo. Dann wünsche ich schon mal viel Spaß in Woche 18 und wir hören uns nächste Woche.
3: Tschüss.